0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Rogerinhos de todos os locais. É, estamos aqui para mais episódio, nossa, ficou feio, para mais um episódio de Não é Tão Difícil, oferecido pela querida Paola Educa, que sou eu, Giovana Cordeiro, e Beatriz Mendes. E antes a gente falou de escrita, a gente já falou de leitura, então a gente resolveu voltar para o inglês. Como é que a gente pode usar, como é que a gente faz para expandir é, o vocabulário do inglês, principalmente, assim, eu acho que a gente tinha discutido leitura, não tenho certeza agora. Mas, enfim, como que a gente expande é, uhum. o vocabulário? Gente, eu e a Bia, com certeza, eu sei que nesse ponto a gente tem jeitos diferentes de pensar. E como eu tava falando a Bia que falei, cara, eu não tenho como fugir de mim, pois onde eu ia eu tava. Então, eu, eu só tenho o meu, a minha perspectiva de vocabulário para passar. Que é, eu posso falar como eu faço para mim, e um pouco de como eu tento fazer com os meus alunos Porque, gente, expandir vocabulário Não é brincadeira Porque, é, primeira coisa Quando os alunos chegam na gente e falam Ah, é, meu problema é vocabulário Geralmente o problema é gramática Geralmente a pessoa tem palavras na cabeça Mas não sabe ordená-las Então é uma questão de estrutura Até hoje 100% dos alunos que me procuraram falando ah, eu não consigo falar, eu não consigo escrever porque eu tenho problema de vocabulário, 100% das vezes era problema de estrutura. Agora, estrutura resolvida, realmente a gente precisa expandir o vocabulário. Primeiro, informações científicas. Gente, o único jeito de você aprender uma palavra nova, uma expressão nova, é usando-a num contexto. Porque o que, que acontece? O computador tem a tal da memória RAM, né? RAM, RAM Memory. E aí a gente fica. O que, que é memória RAM? Memória RAM, gente, é Random Access Memory. Então, se você está usando, sei lá, a gente está aqui no Zoom, aí a gente quer que o computador abra um desenho no Paint, o Zoom e o Paint não tem nada a ver, mas são coisas aleatórias. Ele consegue puxar duas informações aleatórias ao mesmo tempo. Agora, se eu olhar para você e falar hospital e depois me falar, me fale cinco profissões, você vai me falar cinco profissões relacionadas com o hospital. Porque a nossa memória não é de acesso randômico. Então, a gente sempre está vendo, está sempre relacionando informações em contexto. Então, essa é uma primeira coisa. Você precisa pôr as palavras em contexto. Agora, eu sei que tem as exceções. Por exemplo, quando o aluno pergunta palavrão, a, o cérebro acha aquele, aquela palavra interessantíssima. Então, mesmo sem você ter colocado em frase nenhuma. Ele vai aprender, porque ativou a curiosidade. Ativou, deu um, sei lá, um pico de dopamina aí na pessoa, não sei. Quando ativa muito a curiosidade, realmente a palavra solta, ela fica na cabeça. Agora, gente, qual que é o meu, a minha abordagem para aprender vocabulário? Assim, quando eu falo da minha abordagem, é a minha para mim mesma. Tipo, eu, funcio, eu aplico e funciona comigo. Eu gosto de aprender vocabulário. Naturalmente. O problema é que, para você aprender naturalmente, um, você precisa estar tá pelo menos num nível mais intermediário, eu acho, porque você precisa entender o que você está lendo, o que você está escutando, e você precisa estar tá sempre de olho. O que é sempre de olho? Alguma coisa pegou sua. É, Catcher, atenção é bom, né? Alguma coisa chamou a sua atenção. Guarda na cabeça, que nem eu tô assistindo uma série. E aí veio uma palavra que eu achei interessante, mas nunca tinha usado ou não conhecia. Eu guardo aquela palavra na cabeça para usar depois. É, e isso muito, pra mim, uma coisa que me ajuda muito, 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 muito com vocabulário é a leitura. Porque o que, que acontece num livro, gente? São muitas páginas, vamos, vamos combinar. Principalmente que nem eu agora que estou lendo Tolkien. Né? Se você está lendo Game of Thrones, também muitas páginas. Mas assim mesmo que seja livro pequeno, vai, 200 páginas. É impossível, é, é quase impossível que aquela palavra, uma palavra que você não conhece, foi usada uma única vez no livro. É impossível. É quase impossível. Eu, tenho, eu sempre dou esse exemplo quando uns alunos me vão falar, ah, mas eu não consigo aprender com o contexto. Eu tenho um material que eu fiz porque eu aprendi. A primeira palavra que eu aprendi, palavra nova que entrou no meu vocabulário e nunca saiu, que eu aprendi foi com Game of Thrones, é, que é o, voca o adjetivo steep. Eu lembro de ver escrito Steep Steps. Eu falei, caraca, Steep Steps, são quase as mesmas letras, mas o que é um Steep Steps, né? E guardei a palavra na cabeça, porque quando você está lendo no, no, no Kindle, você consegue clicar na palavra e virar a tradução. Mas se eu estava lendo no livro físico, eu não queria parar tudo o que eu estava fazendo, pegar o celular, pegar o, o, o dicionário e olhar. E eu também não gosto muito de aprender com dicionário, viu? Eu gosto de aprender naturalmente mesmo, no contexto. Tanto que se você me pergunta a tradução de alguma coisa, eu sou uma negação para traduzir, porque eu aprendo a palavra em inglês. E aí eu voltei para os meus alunos, eu peguei, tipo assim, umas 10 ocorrências de Steep em Game of Thrones, no primeiro livro, e mostrei todos os parágrafos que tem Steep. Falei, lendo todos esses parágrafos que tem a palavra Steep, você não consegue entender o sentido depois de várias vezes que você viu essa palavra? Ah, consigo, porque Steep é inclinado, né? É, quando Steep Steps. Ah, era difícil subir as escadarias porque eram Steep Steps. Ah, foi difícil subir a montanha Porque a montanha era muito steep Você vai ver uma palavra Em vários contextos diferentes Claro que você não consegue fazer, não consegue guardar Dez palavras na cabeça E prestar atenção nas 10 durante o livro inteiro Você vai prestar atenção em uma Aí quando você entender aquela uma Você vai prestar atenção em outra E assim vai é... Recentemente eu aprendi a palavra Somersault Que é quando né, faz cambalhotas eu li... Não foi nem no livro foi lendo um livro desses ruins, é, só para distrair. E o minha abordagem para aprender vocabulário é essa, é estar ligado e aprender principalmente lendo. Que é como eu estou fazendo, que nem daqui 15 dias eu vou fazer uma prova é, de, de proficiência do espanhol. Eu sei que a última coisa que eu preciso fazer é ler. Então, eu, eu baixei o aplicativo do El País e todas as notificações push de, noti de, de notícia que está me dando, eu leio. E aí, eu já aprendi várias palavras novas em espanhol em uma semana. E tem umas que são engraçadas. É... Agora, eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso. Quando é meu aluno, o que, que eu faço? Vai, eu vou falar aqui focando em business. Eu pego cinco palavras ou cinco expressões que é relevante para a pessoa. E de vez em quando eu passo falar vamos ver uma, uns, umas expressões, umas collocations de business, umas collocations de TI, umas collocations de design. Coloco no máximo cinco e peço para o aluno ver se ele entende com o exemplo, se ele entende com o exemplo, beleza. E eu peço para ele fazer uma nova frase. Gente, a cada cinco palavras que a gente passa para o aluno, se ele guardar uma, tá ótimo. Então, a gente faz, você tem que dar muita chance para você mesmo e para o seu aluno aprender vocabulário porque não adianta sofrer, assim, ah, eu preciso lembrar de todas as palavras que eu vejo. Você não vai conseguir. E o nosso vocabulário na segunda língua, a não ser em casos excepcionais como o da Bia, que fez tudo em inglês, seu vocabulário na sua segunda língua sempre vai ser menor do que na sua primeira. Não tem, não tem ilusões. E é essa minha abordagem. Espero que tenha ficado claro que é um que eu chamo de método natural. E eu, eu, eu acho que é muito bom porque... Funciona, mas eu sei que não é para todo mundo. Agora, a Bia, com certeza, vai ter umas dicas mais úteis aí.
1: Como se as suas tivessem sido muito inúteis, né? Aí cada...
0: É que tipo... Um... É aí, presta atenção. <risos> Basicamente. Cada
1: uma. Bora lá, então, galerinha.
0: O que, que eu acho assim?
1: Tem vários jeitos da gente aprender vocabulário, certo? Da gente expandir vocabulário que a Gi falou é muito importante. Só expandir vocabulário não vai te ajudar em praticamente nada, gente. Então, assim, é muito importante que você saiba que tipo de vocabulário você vai precisar e que você coloque-o em contexto. Ou seja, escreva uma frase ou escreva um texto utilizando os vocabulários utilizados. Utilizando os vocabulários utilizados é ótimo. Utilizando os vocabulários vistos, né? Aprendidos. Como que você pode fazer isso? Gente, dá para fazer isso ouvindo música, lendo, vendo vídeo, uh, vendo filme, tem vários jeitos. A questão é, você precisa estar ativamente buscando por esse vocabulário. Se você não estiver ativamente buscando por esse vocabulário, a palavra ela chega, ela passa, ela vai embora. O que, que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Tem muito aluno, às vezes, que está em aula, vira e fala assim: Titi, o que é however? E aí você vira e fala, entretanto. Aí a pessoa fala, ah, tá bom. Dois minutos depois, mas teacher, o que, que era however mesmo? Entretanto. Ah, ok. Ai, teacher, nossa, eu nunca vou aprender essa palavra, however. Aí eu falo, para, escreve uma frase. Aí escreve, nossa, escrevi uma frase. Ah, beleza, escreve mais cinco. O quê? Mais cinco, usando however. Aí a pessoa escreve mais cinco. Continua a aula. Teacher, o que é however? Para, eu quero 10 frases. Por que que eu faço isso? Querido aluninho. Porque você precisa usar. E essa frase, ela não tá entrando na sua cabeça porque você tá fazendo frase de tipo I went to Paris. However, I like Brazil. Quanto que você vai usar essa frase da sua vida? Então assim, gente, só um exemplo. É óbvio que eu não faço esse tipo de tortura com os meus alunos, mas assim. Por que isso é importante falar desse jeito? Porque a pessoa precisa entender que você colocar a frase, você pegar a palavra e colocar em contexto, não é escrever I went to Paris, however I like Brazil. É você escrever alguma frase que você vai falar, que você vai usar. É você pensar em frase... Ah, vamos pensar aqui, a gente tá falando sobre comunicação. Você se comunica bem com o seu chefe? Não. Então, você vai escrever cinco frases sobre coisas que você gostaria de comunicar ao seu chefe. Agora, a gente tá colocando aquilo em contexto. Ao fazer isso, você vai precisar do vocabulário e você vai ter que procurar por esse vocabulário, tá? Então, a questão... De expandir vocabulário é você entender para que você usa e por que você precisa. Não adianta nada você estar tá assistindo Titanic, pegar seis palavras sobre navio e fazer frases com seis palavras sobre navio, sendo que você trabalha no banco. Ou sendo que você não vai fazer um cruzeiro. Ou você nunca vai usar essas palavras de navio. Para que, que você quer seis palavras sobre navio? Me explica. Por quê? Ah, mas eu quero muito. Você não vai usar. Você não vai usar. Não adianta ficar fazendo palavra com conjunção, gente. Não adianta ficar fazendo palavra com preposição. Esse tipo de coisa precisa estar no contexto. Então, a expansão de vocabulário, ela tem que ser em relação a o que, que você faz e para onde você vai. Tá? Para isso, você pode tem um caderno de anotação, um caderno de vocabulário, quando a gente fala, o que, que você vai fazer? Colocar a palavra, colocar o significado daquela palavra em inglês e a frase, e essa palavra em uma frase, ok? Você vai ter esse caderno, nossa, se eu fizer isso com as palavras eu vou aprender? Não, amado, mas você vai ter um caderno que vai ser como se fosse um dicionário apenas de palavras que você usa. Então, quando você tiver dúvida, você já vai lembrar, hum, deixa eu dar uma olhada naquele meu caderninho de anotação, porque eu acho que com certeza vai estar tá lá. Tem pessoas que são mais organizadas, que separam alfabeticamente, aí coloca lá A, B, C, e aí palavra com A eu coloco aqui, palavra com B eu coloco aqui, porque você vai ter o seu dicionário. Consultar dicionário para encontrar palavra não é um crime, gente. O dicionário ele serve para isso. Consultar um dicionário para você poder dar uma olhada num significado também não é um crime. Ele está lá para isso. A gente tem que parar de se sentir criminoso por ir atrás do significado de alguma palavra, ou de alguma frase, ou de alguma coisa, porque é o que mais acontece. Ah, eu não tenho um bom vocabulário, eu tenho que recorrer ao dicionário e parece que. Nossa, é um pecado, é um crime, gente. Não é nem pecado e nem crime. É normal. Todo mundo vai ter que olhar. Então, assim, os pontos são, eu tô só complementando exatamente o que a Giovana falou, eu acho que o escrever, gente, que o estar num livro, que o ler, não é o único jeito de você expandir vocabulário, mas o importante é que você expanda de acordo com o que você precisa. Ah, Bia, mas eu não preciso de inglês para trabalho. Eu preciso de inglês para viagem. Beleza. Então, vamos, vamos ver o tanto de vídeo de viagem que tem nessa internet, meu Deus. Nesse YouTube de meu Deus. Veja vídeos de viagem. Se enfia, vai ver essas pessoas que fazem solo trip. Ou as pessoas que fazem, tipo, sei lá, bus trip, trailer trip, airplane trip. Tem tanta coisa de trip. Pega, Vai ver esses... Vai desenvolver, vai saber a linguagem que eles usam, vai saber como é que você se comunica no aeroporto. Mas percebe que não é só qual é a palavra para me comunicar no aeroporto. Ela não existe, gente. É saber como eu faço. Hum, então, as palavras estão dentro de um contexto. Ou seja, expandir vocabulário é expandir a estrutura das frases que você usa. É expandir o seu conhecimento de contextos. É expandir a sua noção linguística, tá? Então, cuidado da próxima vez que você vier e falar Ai, meu vocabulário é tão ruim. Não é bem por aí. É o que a Giovanna tava falando. Vocabulário é super importante, a gente sabe disso. Mas se você não sabe o que fazer com ele, foi para nada. Então, eu acho que sim, existem várias práticas que a gente pode fazer. Uma delas é a questão de fazer as anotações, né, no caderno. Você tem um caderno de vocabulário, mas o ponto mais importante é você ir atrás do vocabulário ativamente, sabendo o que você vai fazer com ele. Eu já tive aluno que chegou para mim e falou: Nossa, tite, a minha lista de vocabulário está chegando a 100 palavras. E aí eu falei, tá, e o que, que você vai fazer com essas 100 palavras? Você tem várias frases, vários jeitos para usar 100 palavras? E aí ele ficou, mas como assim? Eu falei, bom, cem palavras não me diz nada. Dessas seis palavras, você consegue usar pelo menos 10 numa frase? Ai, não sei. Eu falei, então para que, que serve essa lista de 100 palavras que você tem? Tipo assim, sabe? Não, não sei, gente, grandes coisas. Uma lista de 100 palavras, eu sei que às vezes eu falo isso parece muito agressivo, mas a gente precisa cair na real, porque senão a gente perde muito tempo fazendo listinha que não pra gente, que não vai te servir que não vai te levar a caminho nenhum e uma das coisas que eu vejo muito com pessoas que às vezes estão aprendendo inglês ou que às vezes estão até ensinando, é uma coisa meio vazia em relação ao vocabulário fica vazio, ele fica boiando ali naquele contexto todo, sabe? E, assim, existem vários estudos que aqui depois a gente, eu posso passar para a Giovana para ela dar uma olhada e linkar. Mas tem estudo que fala que o máximo de palavras que você vai conseguir aprender por dia são três. É o máximo. Você consegue aprender três palavras por dia. Aí você tem uma lista de 100 palavras que você conseguiu fazer em uma semana. Gente, não vai dar certo isso. Se você só consegue aprender três, você vai ter cem em sete dias. Não vai, né? Então a gente tem tá que tomar um pouco mais de cuidado com isso. E lembrando que aqui a gente está falando assim, tipo, palavras, mas você tem que pensar que tipo de vocabulário que você está tá defasado em você. É o seu substantivo? São os adjetivos? São advérbios? São verbos? Ah, eu não sei muito de verbos, então você tem que, para ontem, pelo menos, saber dez. Ah, eu não sou muito bom com um advérbio, mas você precisa mesmo saber vários advérbios? Ou você precisa saber uns um cinco e, e colocá-los bem numa frase? Porque a gente tem que saber nossa necessidade, gente. A língua serve para se comunicar. Você usa a sua comunicação para quê? Você se comunica com quem? Quem é a sua audiência? Expandir vocabulário não é uma coisa vazia. É, é isso, essa é a mensagem que eu quero deixar Não é uma coisa vazia Você tem que ter um propósito
0: É isso E eu queria ressaltar uma coisa que a Bia falou Que eu acho que até que ela passou Foi muito importante, eu não quero que vocês deixem para lá Um jeito, na minha opinião Que tá, fica dentro do método natural para você aprender a vocabulário É você esperar precisar da palavra porque aí sim você vai, aquilo vai ter um sentido. Quer ver? Vai. Você fez um relatório para o seu chefe em português. Que tal se a gente tentasse fazer esse mesmo relatório, mas em inglês? Eu não estou falando de traduzir, de você ler em português e aí traduzir. Não. Se você tivesse que fazer do zero, sem olhar a sua versão em português, como você faria? Ah, foi... Eu quero escrever as atividades do dia e uma das coisas que eu fiz foi desenrolar os fios debaixo da mesa. Aí você vai lá escrever e fala hoje em inglês, né? Today... Ah, aí você para, Cacete, como que é desenrolar? Aí você vai lá no, no dicionário Fala, ah, untangled Today I untangled all the way. Aí você aprendeu, porque você precisou da palavra Então, escrever, gente Ler é muito importante, mas escrever Acaba sendo até mais Porque você vai ter uma hora, uma dúvida E você vai ter que Checar, tipo, ah, como é que eu falo essa palavra? Como é que eu escrevo essa palavra? Como é que é essa palavra? Se você esperar precisar dela, aí vai fazer sentido. Aí super vai estar dentro de um contexto que você precisa. Então, assim, simular questões do dia a dia, escrito, é o que vai te ajudar a procurar para as palavras. Mas aí, se der o mesmo problema que a Bia falou, ah, mas eu não preciso de, de inglês para trabalho, preciso de inglês para viagem. Tá bom. Você acabou de conhecer uma pessoa nova no bar do hotel. Como você se apresentaria? Escreve. Hello, my name is blá 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 e, e que pergunta você faria para continuar a conversa com essa pessoa? Sabe, simule situações, a situação que você quiser, na sua cabeça mas de forma escrita, que aí quando você precisar da palavra, aí sim ela vai fazer sentido para você. Era essa minha, o que eu queria ressaltar, a mensagem. É isso. A Bia tá fazendo, tá fazendo assim com a cabeça. Fazendo assim com a cabecinha, fazendo até
1: biquinho. <risos> Gente, eu, eu realmente acho que vocabulário é uma coisa que, assim, honestamente, confunde muito todo mundo. Porque todo mundo acha que vocabulário, assim, é um milagre. É o um milagre do aprendizado em inglês. E não é o um vocabulário, sabe assim? Você consegue fazer frases muito boas com vocabulário reduzido. Você consegue escrever textos muito bons com vocabulário reduzido, sabe assim? Gente, é que as pessoas... a gente dá a comparação, vou fazer uma comparação bem, bem ruim. Mas, assim, o pessoal...
0: Bom, gente, basicamente, resumo da ópera, vocês vão ver que deu um corte aqui, mas é porque deu um ruim na gravação, só finge que nada aconteceu. É... Basicamente,
1: não, gente,
0: vocabulário não é milagre, é, aprender vocabulário não é o bálsamo para todos os seus problemas do inglês, tipo, nossa, eu vou aprender vocabulário, não. aí sim eu vou ser o Shakespeare, não.
1: É... Ah, eu ia dar um exemplo na hora que deu Tá, ah, vou um dar um exemplo, um exemplo muito ruim. Então, o um exemplo muito ruim é o seguinte. Hoje em dia, a gente lê Shakespeare e a gente acha que ele usava palavras rebuscadíssimas e lindas e Foi maravilhosas. Foi ele quem escreveu. inventou as palavras. É, tá ligado? Shakespeare inventava palavras. Shakespeare inventava, usava umas palavras bem, tipo, pavão, galera. Sabe, assim, ele realmente tinha esse intuito. Então, o que, que eu tô querendo dizer? Que dá para você escrever muito bem com palavras que não são rebuscadas ou com um menor número de palavras. Cara, Shakespeare fazia isso. E o cara, tipo, eu posso não gostar muito, mas ele escrevia muito bem. Então, dá para você fazer muitas coisas com um, um número reduzido de vocabulário. E aí, era essa é minha conclusão aqui. Não fica pensando que expandir o teu vocabulário vai ser um milagre do teu inglês. Não vai. O correto seria você focar nas estruturas das suas palavras e esperar precisar do vocabulário para pesquisá-lo, gente. O dicionário tá aí para isso. Esse era o meu ponto.
0: É isso, galerinha. Se tiver alguma pergunta sobre vocabulário, alguma coisa, ou uma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários ou encontra com a gente lá no Instagram, no TikTok, no blog. Vocês podem escolher. Sinal de fumaça, o jeito que for. E é isso. Muito obrigada a quem escutou até aqui. Vemos vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.